0: Frei Caneca FM
1: R101.5 da Frecanec FM, minha gente, Otto. O Otto nosso de cara de andarilho chegou por aqui e pediu pra gente tocar. Distraída pra Morte, do álbum Samba pra Burro, de 98. A gente também ouviu o pedido de Teca, Grupo Bungar, com Magabô, em Macumba da Boa, desse disco maravilhoso que tem o mesmo nome de 2019. E abre na sequência a primeira participação de Case aqui no programa, que agora tá convidadíssima, sempre tá, viu, Casey? Bala Desejo com Baile de Máscaras em Recarnaval. Chegou a hora da nossa entrevista. Você que estava aí do outro lado, ansioso para saber tudo sobre esses novos editais da Prefeitura do Recife. O Plano Recife Ama Carnaval e Patrimônio Vivo do Recife. Ricardo Mello, nosso secretário de Cultura, chegou por aqui. Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo.
2: Bom dia. Uma alegria enorme estar aqui hoje acompanhando o BR-101.5 de dentro, né? Fazendo parte dele. A gente que gosta muito de estar nos momentos que consegue, no deslocamento, e carro e tal, tá, tá sempre acompanhando a rádio, né? E sempre falando sobre a rádio, inclusive, nas reuniões da gente hoje é, é muito legal estar tá aqui para conversar diretamente com o público contigo, Gabi.
1: Coisa boa. Você que tá aí do outro lado, tá participando já pelo nosso WhatsApp, tiver alguma dúvida, quiser chegar junto, 819 9488 6842. A gente também tá ao vivo pelo youtube.com barra para FM você ver as nossas carinhas, ver também aqui nosso adesivo gigante da FrecanecFM FM que deixa todo mundo mais bonito ainda. Estamos acompanhados também, tem o que falar de Bruna Cabral tá aqui com a gente na assessoria, é ouvinte do programa, sempre conversa comigo, eu tinha que falar isso por aqui. Então, Ricardo, vamos falar sobre esses dois importantíssimos editais, vamos de cada um por vez. O que é é o Plano Recife Ama Carnaval? É a segunda edição já, né?
2: É, na verdade, a gente teve no ano passado a primeira experiência que ninguém queria, esperava ter, que foi um ano sem carnaval, né? E com o cancelamento do carnaval do ano passado a gente tomou a decisão de um socorro à cadeia produtiva do carnaval, né? que passaria aquele momento sem poder realizar o seu ofício, o seu trabalho, sem poder, além de viver o carnaval que a gente quer viver, e todo mundo gosta de viver o carnaval do Recife, mas há aqueles que também, de certa forma, vivem do carnaval, né? As agremiações, as atrações artísticas que precisam de toda uma cadeia produtiva ligada aos nossos ciclos culturais. Exato. No ano passado, a gente assumiu e, no dia do frevo, estava lançando o projeto de lei, apresentando e enviando à Câmara o projeto de lei do AME Carnaval do Recife, que a época o Auxílio Municipal Emergencial. O AME Carnaval do Recife tinha essa intenção de ser o auxílio e de ser também essa declaração de amor ao Carnaval do Recife, de cuidado com a nossa cadeia produtiva, com a nossa classe artística, com a nossa cultura popular. Então, a gente conseguiu, naquele ano, no ano passado, pagar 50% de cachês ou subvenções, no caso de agremiações, é, como esse amparo à cadeia produtiva do Carnaval. É, precisamos repetir essa, essa iniciativa no São João. A gente tinha, ao longo do primeiro semestre, ali, a expectativa de que o São João poderia ser... realizado e depois tivemos, né foi um dos primeiros momentos que a gente teve de novo uma baixa e uma uma quebrada nessa expectativa e precisamos do AMI São João naquele momento já com, digamos assim, um passo à frente que foi a inclusão dos técnicos com 20% a mais no valor pago para aquelas atrações ou agremiações contempladas que declaravam possuir a equipe técnica. E aí viemos no segundo semestre, né, com os editais, tivemos cinco editais da LAB que foram lançados. Tivemos o edital Recife virado na cultura, que também aconteceu no mesmo período. E isso aí, juntando com o sistema de incentivo à cultura, que a gente também tinha retomado no ano passado, a gente conseguiu ter a aprovação de mais de mil projetos culturais nesses editais. Então, era uma busca de ir além da cadeia produtiva dos ciclos, e permitir que a cultura não ficasse segmentada, a gente socorresse no momento da emergência. E muitas vezes eu acabei dizendo em conversas e debates que o emergencial não é uma solução. O auxílio emergencial, é o, o próprio né? nome diz, né? ele vem para o socorro pontual naquele momento de dificuldade. Mas a gente está discutindo políticas públicas, os editais buscam o fomento à cultura, à produção né? na sua grande diversidade em Recife, de fato. Né? É, a gente falava há pouco, tem, não, é, não é mania de grandeza, é grandeza. A riqueza <risos> da cultura do Recife é algo enorme, diverso, plural e a gente tem que olhar para tudo isso. Por isso, cinco editais da Leo de Blanc né, para tentar chegar a tudo: pensar a formação, pensar a trajetória, pensar a criatividade. A gente teve um edital voltado só para criatividade, ideias de projetos que podem se transformar em projetos, por exemplo, do sistema de incentivo à cultura. A gente conseguiu botar para rodar de novo o edital 2019-2020 do SIC. Conseguimos colocar, fazer avaliação, análise dos projetos de comissão deliberativa é, do edital 2020-2021, que a gente está agora inclusive pagando esses projetos. Eu tenho é, tido a alegria todos os dias de assinar muitos termos de compromisso de projetos do Recife Virado, de projetos do SIC. que significa que esses projetos vão começar a chegar à rua daqui a pouco. Claro, hoje, quem estiver fazendo está cumprindo os protocolos, mas é muito legal poder ir para um teatro, poder assistir a um espetáculo e a gente vê lá Ganhando aquele vida. selinho do SIC ou do Recife virado, dizendo, puxa vida, a gente ajudou a viabilizar isso. Mas aí nesse ano, até bem perto do Carnaval, a gente estava com aquela expectativa de que poderia acontecer o Carnaval. né?
1: Todo mundo numa ansiedade danada, né? Todo
2: mundo pensando e vai, não vai, como é que pode, como é que está o protocolo e tal, até que, de fato, a gente esperou até onde podia, entendeu e compreendeu como sempre, inclusive divulga muito isso, os protocolos, a importância da vacinação, do cumprimento dos protocolos, de usar máscara, enfim, tudo que foi orientado a cada momento para a população para que a gente superasse de uma vez por todas esse tempo tão difícil que a gente tem enfrentado e que a cultura, de um modo particular, enfrenta com uma dificuldade muito grande, porque para logo no início, é impossível, né? O encontro que a cultura promove precisa Sim. e do qual ela vive não pode acontecer. E demora a voltar e tem impedimentos compreensíveis, mas que causam repercussão, um impacto muito com danoso certeza. sobre a cadeia produtiva, sobre o ciclo da cultura, sobre, enfim, a, a efetivação da vida cultural, né? esse ano a gente disse precisamos ir além do auxílio municipal emergencial porque é um segundo ano já sem o ciclo carnavalesco né que é gigantesco no Recife que alcança muitas agremiações atrações artísticas e aí a proposta que a gente desenhou e quando a gente fala Recife o plano Recife é uma carnaval tem duas particularidades importantes Hum. primeiro chamar de plano ele não é um auxílio pontual apenas né e o nome ama traz de novo a carga afetiva do Amor ao Carnaval, mas ele tem também um significado. O AMA é apoio, monitoramento e ativação. Que massa! Então a gente pensou em três dimensões. Nesse momento a gente vai dar um prêmio a quem participou das edições do Carnaval 2019 2020, um prêmio no valor de 100% do cachê daquela atração artística, que é um coletivo ou daquela gremiação. Esse prêmio é olhando a trajetória, né? Mas quem está contemplado no plano plano, prevê uma participação, uma ativação que a gente fará assim que os protocolos permitirem. Então o monitoramento é a segunda dimensão, a segunda etapa, que é o que a gente faz permanentemente. E hoje estávamos inclusive tirando dúvida, procurando saber se haverá um novo anúncio do governo com relação a a um decreto que flexibilize ou não, porque as pessoas querem executar seus projetos, precisam se organizar para isso e a gente tem sido... Muito criterioso e cuidadoso com isso, a gente quer que volte, mas a gente não quer retrocesso. Exato. Né? Então, Tem que é, ser importante, é importante, inclusive, frisar que a gente viveu isso com o SIC, a gente viveu isso com a volta às atividades do Conselho Municipal, a gente encontrou ambos parados. Né? O Conselho estava em processo eleitoral que foi suspenso pela pandemia. Podemos ou não retomar essa atividade? Em que uhum. estágio a gente retoma? Zera ou continua? Consultamos a Procuradoria Geral do Município, fizemos as consultas jurídicas para que a gente tenha retaguarda jurídica a ponto de fazer cada passo no seu tempo, mas sem risco de ter que recuar. Exato. No ciclo foi a mesma coisa. Fizemos consulta ao Tribunal de Contas, consulta à Procuradoria, para que a gente pudesse retomar, pedimos a adaptação dos projetos né, originalmente inscritos sem considerar a pandemia para que cumprissem os protocolos e pudessem acontecer. Uhum. Então, pudemos realizar o pagamento dos projetos Agora a gente se viu diante de um momento ainda que é, a gente faz a premiação, a gente reconhece, inclusive há também premiações individuais, a gente está olhando para o técnico, para o artesão da cultura, que as agremiações vão indicar, aqueles técnicos que a gente contratou diretamente e que fazem parte de um cadastro, é importante que se diga que o cadastro na verdade já existe, quem participou da programação está no nosso cadastro, então ele vai lá no Cultura Recife confirmar né, que será um contemplado pelo edital, A gente tem uma preocupação muito grande, muito grande com a informação chegar, é fundamental essa conversa da gente, porque eu comentava com o Bruno há pouco, assim, não faz sentido fazer um desenho muito cuidadoso, atencioso com relação à cadeia produtiva, que tem capacidade de cumprir um papel se você não chegar até as pessoas. né? A gente fez isso, por exemplo, no AME Carnaval, com a busca ativa, ligando para as pessoas. A gente ligou não só para avisar, para comunicar, para explicar, com atendimento presencial, tanto que inscrevemos mais de 90% daqueles elegíveis e pagamos praticamente 100%, só quem tinha impedimento não recebeu, né? como a gente ligava depois para saber se o dinheiro tinha entrado na conta. Importante e foram 800 demais. contemplados. Todo mundo recebeu um telefonema, porque às vezes tem um dígito errado, uhum. tem um problema, uma dificuldade. Não, vamos saber se a gente cumpriu esse ciclo que é chegar até o até final. O então, por exemplo. A gente está fazendo esse processo agora com o plano Recife é uma carnaval. A gente está vivendo, como você já mencionou no começo, também o um mesmo edital, um outro edital aberto no mesmo período, que é o do patrimônio vivo, que é uma novidade para o Recife. Minha
1: gente, a gente está chique demais. Por isso que o Ricardo falou ainda agora que a gente tem essa moral de dizer que Recife é incrível, que a gente tem orgulho de ser recifense, porque agora vamos ter um patrimônio vivo do município, né? Todo mundo já estava acostumado com o patrimônio vivo pelo governo do Estado e agora o nosso município, Vai valorizar mais ainda alguns artistas né?
2: Exatamente, e aí é muito, é muito curioso Isso porque assim, é um olhar Para a tradição presente né? O hum. patrimônio vivo é Incentivado de alguma forma Inclusive financeira É um projeto que permite um apoio vitalício Mensal ao patrimônio físico Ao patrimônio vivo Pessoa física ou pessoa jurídica Que pode ser uma agremiação Todo um critério é, a partir de estudos De conversas, da experiência Que o governo já tem mas trazer para o Recife essa possibilidade Com essa perspectiva de uma certa audácia né, Da gente estar tá sempre combatendo e, e a gente conversava isso numa reunião mais cedo Que assim, a gente não pode se conformar muitas vezes Com o sempre foi assim ou não vai dar né? Com e a gente resolveu peitar isso Então assim, a inscrição da candidatura do Recife para ingressar na rede Cidade Criativa da Unesco Cumprir um pouco dessa, dessa audácia
1: Somos cidade da música Minha gente, estamos
2: chique, demais Exatamente, porque o pessoal dizia Mas veja, o edital saiu Mas vocês não vêm se preparando há alguns anos hum. Você não vem mais a gente brincava O Recife está pronto, a gente tem que organizar <risos> As informações, né A gente precisava ter um processo de diálogo Com a, com a classe artística, uhum. né na, No caso da música, a linha que foi escolhida Pelo grau de organização, diversidade e riqueza que era mais uma brincadeira que a gente fazia. Em qualquer frente que o Recife entrar, provavelmente ela vai conseguir né, conquistar esse título. Mas disse: não, vamos pela música. A gente tem o frevo como patrimônio da humanidade, né? enfim, a gente tem uma, uma série de patrimônios culturais e materiais no, no Brasil que estão aqui no Recife também Maracatu, a Ciranda, o Forró. Então a gente foi conversar com representantes dessa. Dessa diversa manifestação cultural que a gente tem, tão diversa aqui no Recife construir um relatório é, que eu dizia, olha, se o título não vier agora, se não for o momento Se a gente não conseguir essa conquista, o diálogo fez parte de algo que a gente já vinha fazendo O Chama Sim. Cultura foi nosso primeiro movimento no início da gestão É chamar todo mundo para conversar Acho que o primeiro semestre, a última vez que eu tinha atualizado no ano passado A gente já estava chegando a umas 100 reuniões presenciais, com muitas virtuais de acordo com o protocolo, presenciais quando era um, um grupo mais reduzido, uhum. mas de diálogo permanente para entender a realidade que a gente estava enfrentando e ainda enfrenta, mas também descobrir possíveis caminhos, Sim. porque isso aí eu fiquei para mim convicto de que assim, não adiantava parar e esperar para retomar o caminho que a gente já seguia, alguma lição a gente tem que tirar disso tudo que a gente está vivendo. né? Então, assim, a gente começou a discutir possíveis caminhos, daí veio o Projeto de Lei do Patrimônio Vivo, daí veio o Ami Carnaval, o AME São João, daí veio a candidatura do Recife à Unesco, né? que aí a gente teve a primeira grande alegria, que foi quando a gente passou na Comissão Nacional, as cidades têm, quem não tem, na verdade, no Brasil, só existiam 10 cidades na rede de cidades criativas da Unesco, agora são 12. Campina Grande entrou com a gente, duas do Nordeste, e a gente submeteu a Comissão Nacional em Brasília, fomos aprovados, foi para a Comissão Internacional na França e a expectativa era o resultado final, que é a chancela final internacional da Unesco. E uma coisa muito importante para a gente dizer que todo mundo que vive da cultura, faz cultura e ama cultura, tem que saber. Esse prêmio não é um título para se festejar dizer, ah, ganhamos um troféu, ganhamos uma flâmula, ganhamos uma... Um banner, ganhamos uma uma quantia em dinheiro. O prêmio é um compromisso reafirmado da cidade, dizendo assim, a cultura para a gente faz parte do desenvolvimento da cidade. Ela tem que estar na dinâmica econômica da cidade, porque ela é cultural, ela é social, ela é econômica. né? E a gente viu tanto na pandemia o quanto essa cultura faz falta para a gente sob todos os aspectos. Todos. né? Tudo que foi tentado e feito de live, de presença da cultura, de interação, foi fundamental ter a arte pra presente na vida das né? pessoas para enfrentar a dificuldade que a gente estava passando. Então, assim, a gente tem um, um, um lema muito presente no dia a dia, que é é preciso assegurar a quem faz cultura o direito de viver da arte. Sim. Né? Eu sou artista, eu sou fazedor, sou fazedora de cultura, eu quero viver do meu ofício, eu escolhi isso, eu sou vocacionado para isso, eu estou perpetuando isso na minha comunidade, no meu bairro, na minha família. E é preciso assegurar também que as pessoas da cidade, quem nos visita, tenham o direito a viver com arte e com cultura, ou seja, acessar os bens culturais. Então, é uma frente... Na verdade, são muitas frentes amplas simultâneas. né? No ano passado, em meio a todas essas discussões de AME Carnaval, de Patrimônio Vivo, de AME São João, a gente lançou o Move Cultura, o Movicultura é o um movimento de valorização dos equipamentos culturais uhum. ou espaços culturais. Ou seja, é uma ação continuada e não uma ação pontual de vamos dar uma ajeitada aqui no equipamento, vamos resolver, aquela... a gente tem que resolver as urgências, a gente tem que preparar os espaços culturais para receber as pessoas porque isso é garantir o direito ao acesso Exato. né, a esses bens culturais. Mas a gente diz a gente tem que fazer uma ação continuada, um diagnóstico aprofundado quando a gente lançou, já lançou na casa do Carnaval dizendo: vamos reabrir a casa do Carnaval no Pátio de São Pedro. Isso faz parte de um projeto para o Pátio como um todo. Vamos requalificar a escola de Frevo, que hoje que é uma escola boa. que foi reaberta com acessibilidade, com climatização, com um pequeno palco de apresentações na frente. Assim, quem viveu a escola nesses 26 anos, né? Muitos os professores, inclusive, são ex-alunos da escola. Uhum. É a emoção que foi aquele momento da entrega traduz muito do quanto representa esse carinho e esse cuidado, né, muito presente no trabalho da gente. E aí o pátio virou também uma, um projeto integrado, ou seja, uhum. a gente reabriu a Casa do Carnaval, a gente vai reabrir no dia do aniversário de Chico, domingo agora, Chico Sainz, o Memorial Chico Sainz, que Olha passará essa informação, a receber a visitação, a gente reabriu a Casa do Conselho Municipal de Política Cultural, já tivemos uma reunião presencial com o Conselho, outro momento marcante. O Conselho vem desde o início do ano passado se reunindo virtualmente e esperando o momento de voltar à sua própria sede, que fica no pátio. Então, a gente tem que pensar o pátio como espaço físico, como estrutura, vamos reabrir o Museu de Arte Popular, vamos reabrir o Memorial Luiz de Gonzaga e a gente tem que ter ativação no pátio, tem que pensar o pátio como um movimento, como algo vivo. Então, a gente tem que discutir é, estacionamento por perto, quando Sim. o comércio vai fechar, tem que discutir segurança e tem que discutir programação. né? É. Para aquilo ter uma vida, a gente teve uma reunião, que é outro assunto, inclusive, a Rádio Telecaneca está é cheia de furos, hein? falamos de Olha aí, do,
1: a gente gosta desse do jeito.
2: Memorial de Chico Science, a gente teve uma reunião com a Católica e com o Sesc, discutindo o observatório da cultura do Recife. A gente ter dados para trabalhar, a gente cruzar informações, entender quem faz cultura, onde faz, qual é a dificuldade, gênero, tudo, a condição social, o grau de vulnerabilidade. A gente teve uma experiência muito bonita com o Edital, que foi, na verdade, uma emenda parlamentar do deputado Tadeu Alencar, que se transformou no Edital do Audiovisual, que a gente fez voltado para jovens de periferia que nunca tinham trabalhado com audiovisual e que puderam apresentar um argumento, uma ideia de algum documentário voltado à cultura, ao seu bairro. E a gente teve um pregão eletrônico e contratou produtoras para realizarem esse documentário. Então a gente vai ter uma mostra, Recife incluído, que foi trazer uma juventude que talvez sonhasse ou nem sonhasse ainda em entrar no audiovisual e não soubesse por que porta faria isso, né? Foi muito simbólico isso, para dizer assim: a gente tem que estar tá olhando para a cidade como um todo, para os espaços da cidade, para a formação. Por isso, o é edital de, de formação no, na Lei Audi por isso, o é edital Recife virado, é, que era voltado para projetos de menor porte. A gente teve três faixas de aprovação: 8, 15 e 25 mil. Ou seja, a gente teve uma diversidade, quase 250 projetos aprovados, né? nas mais diversas áreas para poder fazer rodar de novo a cultura. Eu acho que eu tô falando demais já, Gabi. <risos> Deixei Mas você é um nem histórico. fazer uma segunda pergunta. Meu Deus
1: Mas é um histórico muito importante que você traz, Ricardo. Porque várias entrevistas que a gente realiza aqui na Frecaneca FM, como você estava falando, são de artistas que vêm por algum tipo de edital. Por exemplo, ontem a gente trouxe o Festival Música Troncha, que foi aprovado dentro do edital Joel Dates, da Audir Blanc. Então, quando a gente traz para cá, é como você estava falando, é ver o projeto ganhando vida, de fato. E Gente, vocês que ouvem o BR-101.5 não me deixam mentir, porque... Porque sempre que tem entrevista por aqui eu digo como é importante que a gente reforce que o projeto foi aprovado no edital X, que um projeto X foi aprovado. Por quê? Isso cria um senso público de que os editais são importantes, precisam ser mais divulgados, mais valorizados pela sociedade, como você falou desde o começo, esse diálogo. Então, se o artista que está sentindo essa, essa necessidade, essa falta, precisa ter esse espaço de chegar até o poder público, como você está falando, para poder falar e criar ideias juntos, né? o poder público com a sociedade civil criar junto.
2: E, e uma coisa importantíssima que você menciona e que eu acho que vale a pena reforçar, o Edital, ele é um olhar para o diagnóstico que a gente vai fazendo junto com a classe artística, né? E por isso o Recife Virado veio, né? A Leal de Blanc, a gente tinha 8 milhões e 300 da Leo de Blanc, que não foram utilizados no ano passado porque o prazo foi curto, era uma descoberta como fazer, usou-se menos de um terço dos recursos. Eu disse, pelo amor de Deus, isso tem que voltar para as mãos das pessoas para poder chegar e alguém poder executar esse projeto. A gente ficou preparado para isso, fez uma discussão intensa sobre isso. Tinha que pagar até o final do ano. A gente conseguiu cumprir os 8 milhões e 300 pagos até dezembro. Mas o Edital Recifirado era pensando esses projetos que talvez não se vissem ainda no SIC, não imaginasse que o SIC ia voltar, não enxergou onde caber ali, Não, você também tem teu lugar. E aí é uma forma democrática também de trazer para dentro da discussão a produção cultural, as ideias, as intenções e você ter comissões deliberativas que definem isso. Deixa de ser uma coisa, o projeto é legal, meu projeto, secretário, veja só e tal. Existem comissões de pessoas... É mais amplo do que o projeto em si. Você tem critérios para fazer isso. Evidentemente que eles são sempre insuficientes para a necessidade que existe. A gente imaginava talvez fosse ter 200, 300 inscritos no Recife virado e de inscrições validadas a gente teve mais de 1.600. Caramba. Então assim, você não consegue abarcar tudo, mas você consegue discutir, às vezes o projeto concilia com outro, você encontra uma forma de fazer, você se prepara para um próximo edital, uma coisa fundamental que tem a ver com essa discussão da gente. A gente avaliou o SIC, encontrou o SIC na verdade parado, mas existente, né, o que tinha sido retomado em 2020, estava com dois editais, um com três projetos apenas realizados e todos esperando a aprovação, liberação, validação, foi quando a gente fez o pedido de validação, o 2021 com inscrições até janeiro e a gente percebeu a dificuldade de fazê-lo rodar por coisas que na verdade tem a ver com o próprio tempo de existência dele, ele não foi revisto, reavaliado, será que tem que atualizar, melhora nisso, as linhas são essas, as linguagens. Fizemos uma discussão interna, mas abrimos uma consulta pública. Botamos lá o formulário e você quer opinar, bora fazer o SIC ficar ainda melhor? Então a gente recebeu, está sistematizando e vai propor alterações que levam em conta o que o produtor cultural pensa, o que o artista
1: pensa. Gente, é importante até eu mencionar isso aqui, pesquisa de satisfação, quando vocês verem por aí, pesquisa de sugestão, é importante que a gente responda, senão os dados não vão ser colhidos para que melhoras possam ser realizadas. Então, sempre que você tiver aí algum tipo de pergunta dessa por parte da Prefeitura, responda para que a gente consiga chegar nesse diálogo que a gente está propondo aqui, né, Ricardo?
2: Inclusive, a gente percebeu a importância dessa busca ativa Claro que ela muito gratificante, que é o contato final e a pessoa dizer, chegou, vou fazer o projeto. Claro uhum. que no momento mais difícil, houve depoimentos do tipo, coloquei comida de novo na dispensa de casa. Né? Era uma necessidade ali, premente, de poder pagar as contas uhum. e de poder né, querer trabalhar. E por isso a perspectiva do AMA é uma perspectiva de ativação de agenda. É porque a demanda era, puxar vida, o auxílio foi fundamental, é importante, não é suficiente e não dá a perspectiva da volta. E a gente disse, bora botar ativação, quem sabe a gente não faz um grande encontro, um festival que celebre a temática do carnaval, né? Que nos leve até o final do ano a poder botar um banner na rua dizendo Recife é uma carnaval e tem uma orquestra tocando frevo na rua, como a gente sempre sonhou e tem essa demanda, onde é que eu ouço frevo, onde é que eu ouço frevo? O Recife é uma Carnaval cria essa possibilidade, como não vai acontecer o Carnaval, como eu disse, na sua grandiosidade, uhum. você pode fazer, seguir a mesma lógica que a gente seguiu no Natal, que foi a descentralização de apresentações, permitindo que as pessoas fossem até surpreendidas encontrando aquelas manifestações culturais típicas do ciclo natalino, né? pastorio, uhum. reizado, boi, é, em vários locais da cidade, incluindo postos de vacinação como mobilizador, mas não impedindo de acontecer, apesar de que estava cumprindo os protocolos. Então era quase um terreiro que se armava no Boulevard Rio Branco, e o o pessoal arrudeava, assistia, acabava a apresentação, tinha uma em outro lugar e tal. A gente não montou palcos de grande porte, de médio porte, aconteceram apenas tablados palcos menores nos bairros e comunidades onde houve as jornadas para celebrar os encontros de pastoris, e aquilo se juntou com a decoração natalina Acabou virando né, uma coisa que a cultura precisa trazer isso também né? A cultura tem o simbolismo, tem o imaterial isso. Ela mexe com o nosso emocional, ela mexe com esperança Ela mexe com pulsão de vida né? Então ela tem que estar presente A gente não pode deixar ela guardadinha, encostada, esperando E isso tem acontecido, a gente já percebe essa retomada de agenda A gente tem participado de muitas agendas é que, por exemplo, olham para o que você perguntou, e eu acho que vale a pena a gente tocar de novo no ponto, o patrimônio vivo, ele é é um reconhecimento, mas não é um reconhecimento estagnado. A gente propõe e pede que esse patrimônio vivo eleito, ele tenha atividades de encontros com jovens, com crianças, para troca de saberes, para levar essas nossas identidades culturais para dentro da escola, né? para outras pessoas interagirem. Então, assim... A perspectiva é de fazer esse encontro do passado com o futuro né? no hoje, ou seja, os Manutenção nossos mestres e mestres, as agremiações, vão estar em contato com gente que vai talvez descobrir ou reencontrar essa força da cultura do Recife, eu não vou nem começar a elogiar de novo, porque já vamos dizer que é... <risos>
1: Nossa, nossa megalomania, como a gente estava falando no começo da entrevista, não é à toa, minha gente. Então, amarrando tudo isso, para a gente dar uma respirada, poder tomar uma aguinha, vamos celebrar o que o Ricardo estava falando aqui. Essa reabertura do Museu Chico Science, do Memorial Chico Science, que vai rolar no próximo domingo. A gente já já traz mais informações, mas a gente ouve temática aqui, ó. Chico Science, Nação Zumbi, com rios. Pontes e Overdrives para a gente sentir mais orgulho ainda dessa cidade que a gente vive. Freca na FM, a Rádio Pública do Recife. BR 101.5
3: Botou!
0: Depois daquilo que se fez Que embaixo havia uma piscina Onde lavar os medos É como colocar os dedos Numa tomada de consciência Hoje eu caí, hoje eu caí em aprendi que não há queda maior que não há queda maior que não há queda maior que cair em si
3: no rádio nas redes, fique com a
0: na FM
1: a gente bota pra moer na hora Bruna Cabral que está aqui acompanhando, Ricardo Melo, tinha pedido pra gente tocar Juliano Holanda com cair Encido Por Onde As Casas Andam em, silen- em Silêncio de 2021, que inclusive teve entrevista, viu, aqui no BR 101.5 se você perdeu, tá disponível nas plataformas de streaming Cata lá pra você ouvir todinho toda essa fala de Juliano Holanda que vai voltar aqui na sexta-feira na verdade amanhã, pra falar sobre o show da sexta-feira, que é a ocupação reverbo, minha gente, a ocupação São Joel Dates, da Reverb, que vai acontecer no Teatro do Parque, que foi o que a gente estava conversando aqui enquanto as músicas tocavam. O que é que tem de importante com o Teatro do Parque, Ricardo? Conte aí pro pessoal.
2: Veja, o Teatro do Parque, desde que ele foi entregue novamente à, à cidade, né? Não só o segmento cultural, mas é um lugar que todo mundo que hoje inclusive, Vem visitar a cidade, quer passar no Teatro do Parque Quer conhecer, o reencontrar o Teatro do Parque E
1: que inclusive aqui no WhatsApp já teve ouvinte que disse É um espaço bonito até para você visitar Sem ter nada acontecendo Já é um espaço que você fica feliz de entrar, belíssimo
2: Teatro Jardim, né? Que inclusive tem visitas guiadas é Tem muita isso. gente que vai lá E é muito curioso, isso é um relato Da própria equipe do teatro Que todo mundo que vai lá tem uma história para contar, né? Uhum. Primeiro show, primeiro beijo, primeiro filme, primeira peça. E eu até brinco, eu disse, quem não, não tinha vindo, quando vai? Disse, agora eu vou ter uma história para contar, né? Porque quem vive uma experiência de estar tá lá...
1: Minha primeira peça de teatro depois da pandemia foi no Teatro do Rio. Olha Pai. aí,
2: então a gente viver aquele lugar, né? Ele, ele conta um pouco da história da gente. De fato, é um lugar que ajuda a gente a ter esse sentimento de pertencimento e apropriação. Né? A gente tem uma experiência com relação às nossas culturas, por exemplo, do circuito da poesia. A gente viu que estava havendo depredação e tal, que a gente precisa criar um, um vínculo das pessoas com essas pessoas e personagens da história da gente. Né? Ou seja, não é um pedaço de concreto, não é um pedaço de bronze, não é, um pedaço de, não é um, algo tão objetivo. É uma história, é uma arte, é uma cultura que está ali presente a gente criou o Recife Poesia Viva, ou seja, gravamos junto em parceria com o Sesc, com atores e atrizes, né, trechos das obras daquelas figuras maravilhosas e no no site você entra e tem uma descrição um pouco da história de quem é aquela figura e tal para criar esse vínculo. No caso dos dos nossos teatros e, e museus, é muito importante a pessoa se sente dona daquele espaço, é né? E o Teatro Parque, ele tá aí prestes a ser a ser tombado, né? O processo caminhou, tá à espera, acho que apenas da formalização do próprio governador. É, e aí isso tem uma coisa me perguntaram o que é que muda, né? Na verdade, o cuidado da gente tem que ser com cada um desses espaços, desses lugares, permanentemente, como se a gente os tivesse tombado na nossa vida e na nossa história. né? Ou seja, cuidar como sendo nosso, como patrimônio nosso. Evidentemente que um tombamento faz com que você passe a cumprir outro tipo de protocolo, além de tantos protocolos que a gente já cumpriu hoje. né? Mas o o cuidado é tão grande. A equipe do Teatro do Parque, eu posso fazer menção a isso aqui, né? e a gente busca isso em cada equipamento, Que a Secretaria de Cultura ou a Fundação de Cultura está gerenciando, esse sentimento do carinho, do amor por aquele lugar. Eu fui. Uma das primeiras visitas que eu né? fiz no ano passado foi no janeiro de grandes espetáculos. A gente foi gravar uma saudação para o evento de abertura do ano passado. Eu fui, inclusive, com o prefeito. E a gente chegou no Teatro Santo Isabel e um dos funcionários veio conversar comigo emocionado, mas emocionado para falar do teatro, uhum. né? dos olhos encherem de lágrimas quando fala do espaço onde trabalha, do amor que tem por aquilo, então não é à toa que é ame carnaval do Recife, plano do Recife é ama carnaval, ou a gente, o Movimento Cultura tem a ver com movimento, movimento de valorização, uhum. ou seja, é criar de fato, ou desenvolver, ou consolidar, ou ampliar essa relação de afeto que a gente tem com a cultura, né? Esse, esse lado da autoestima e do bairrismo que pode se transformar em cuidado também. Totalmente. né? E esse orgulho que a gente tem de mostrar. Pode ter certeza absoluta que toda vez que chega alguém que faz uma visita, que pergunta, que quer saber da cultura e que não é da cidade, eu sempre sugiro uma ida ao Passo do Frevo, uma ida ao Teatro do Parque, ao Santo Sabel, enfim, conhecer esses espaços, onde a cultura acontece, vive e, na verdade, provoca emoções. Não é pouca coisa o que a gente está recebendo de relatos de artistas e de público emocionados com a perspectiva de reencontro, né? Eu lembro que eu fui para a abertura do Totalmente. teatro, do Festival Teatro para Criança, no ano passado, e eu disse, nós estamos aqui fazendo parte de um momento histórico, né? De superação de um momento difícil, ainda de muita luta, e muita luta mas de um começo de uma superação, né, isso vai marcar a história da gente, as crianças que estavam ali, e eu lembro porque a peça era pluf de fantasminha, que eu tinha visto criança, e nunca esqueci, né, de se, as crianças e os pais e tios e avós e... Quem estiver aqui com com esse público infantil vai fazer parte dessa história, eles vão lembrar que viram, e é muito importante a gente ser esse esse, agente de contato, de, de interlocução, de promover esse contato com a cultura, porque eu tenho certeza que a cultura tem uma perspectiva transformadora na vida das pessoas, e ela não é transformadora só no sentido, ah, vai economicamente viabilizar uma profissão, vai virar músico, vai ganhar um cachê, eu acho que é transformadora do ponto de vista da autoestima, da identidade, do se conhecer e se reconhecer como parte de um lugar, de permitir um diálogo muito além desse lugar, e é isso que o prêmio também da Unesco permite, Ah. né? A Cidade da Música, na mesma semana, a gente teve uma reunião promovida pela uma cidade na Hungria, com todas as cidades da música do mundo, uma reunião virtual, evidentemente, mas enfim, vai ter encontro para a semana em João Pessoa, mas toda semana a gente recebe e firmamos uma, um termo de cooperação técnica cultural com Medellín, na Colômbia, vamos receber aqui o pessoal de Medellín, discutindo ideias, caminhos, possibilidades, intercâmbios. Temos um, um processo como esse com Nantes, na França, que é uma cidade irmã do Recife, existe o Instituto Pernambuco-Porto, que a gente teve reunião com eles ano passado, Porto em Portugal, é uma cidade que tem um espaço físico e que permite essa busca desse intercâmbio, porque na verdade a cultura, ela tem a sua singularidade, sua especificidade, a cultura do Recife é a cultura do Recife, mas ela também é universal, né, ela é promotora de solidariedade, de aproximação e ela é reconhecida como arte em qualquer lugar onde ela se apresentar.
1: Totalmente. Nossa, minha gente, muita coisa pra gente falar por aqui. Mas o principal que o Ricardo trouxe, que a gente tava até conversando enquanto as músicas tocavam, é quando a gente fala sobre o lugar e como esses espaços, como a gente tava comentando aqui do Passo do Frevo, o Teatro do Parque são espaços físicos, mas que não estão parados, porque a cultura vive e é reativada ali dentro são espaços de salvaguarda que a gente precisa valorizar e ser a gente como o Ricardo tava falando de cuidado, vou recapitular aqui as informações para quem chegou mais tarde nessa entrevista com o Ricardo Mello, nosso secretário de cultura, sobre o plano Recife Ama Carnaval as inscrições estão abertas até o próximo dia 18, dá tempo minha né, gente, ele tem caráter emergencial e pretende preencher a lacuna deixada por mais um carnaval cancelado que todo mundo aqui tá sentindo falta mas sobretudo o pessoal que trabalha durante esse período e também tá rolando o primeiro processo de seleção para registro de patrimônio vivo do Recife e vai selecionar quatro patrimônios vivos entre indivíduos e grupos garantindo bolsas de incentivo mensais nos valores de R$ 1.650 e R$ 2.200 respectivamente em caráter vitalício. As inscrições do Patrimônio Vivo vão até o dia 16. Então, Plano Recife Ama Carnaval até o dia 18 e registro do Patrimônio Vivo do Recife até o dia 16. Sim, Gabi, vai até tal dia. Como é que faz para realizar essa inscrição? É tão fácil, tão simples. As inscrições podem ser feitas no site www.culturarecife.com Ponto com.br ponto Anota aí para não esquecer www.culturarecife.com.br O cadastro é simplificado Mas quem não pode realizar virtualmente Pode ir presencialmente também, né Ricardo? Onde é que o pessoal pode ir?
2: A gente é, teve essa preocupação Desde o AME Carnaval do Recife Com essa perspectiva do, do contato e do presencial Tem de fato muita gente Em todos esses editais a gente tem essa preocupação que precisa tirar a dúvida ali, uhum. no olho no olho, né? Vai no local, agenda. Então, o Núcleo de Cultura Cidadã está atendendo no pátio de São Pedro. A gente tem um, um número para agendamento: 3224-3674. E é 3224, não...
1: é isso mesmo. Tava aqui. Menino, Ricardo com é... os olhos perfeitos aqui, ó. 3224 3674
2: Não, foi essa Ih, agora, foi, foi. foi. É. agora tem que aprender. Depois de muitas <risos> conversas. O número, virou, o número de telefone virou desafio. Mas, enfim, é ligar para tirar dúvida. é Não se conformar e, e relaxar se não tiver tirado Sim. a dúvida. Ou seja, não desistir. Se é alguém que tem o perfil para ser eleito um patrimônio vivo, isso é um reconhecimento aqui em Faz Cultura, tem que ir colocar essa candidatura, submeter essa candidatura a essa Com avaliação. Certeza. Se é alguém que tem direito a fazer parte do plano recife Carnaval. O objetivo da gente é chegar a todas as pessoas e agremiações, não é ter um plano bonito, legal, divulgado. É conseguir que as pessoas recebam aquilo Acesem. que é de direito, acessem e a gente é efetivo. E, na verdade, o ciclo só fecha quando a gente chega. No caso do Recife, é uma carnaval. A gente quer entrar no ciclo da reativação né? por isso, a ativação cultural de uma agenda que volta que dá sentido ao carnaval suspenso e não cancelado, não que a gente vá realizar um carnaval exatamente como ele acontece, com a quantidade de polos que tem, não faz sentido isso, seria algo inexequível, mas a gente pode celebrar o nosso carnaval com uma série de apresentações previstas na premiação do Plano Recife é uma carnaval, e certamente isso vai significar para quem vive no Recife, para quem conhece a cultura do Recife, Esse momento de virada que a gente tanto quer ver acontecer, né? A superação das dificuldades e eu dizer, a gente está entrando numa nova agenda, num tempo novo, aprendemos muita coisa, estamos aqui resistindo. E aí hoje a gente escreveu, inclusive, quando estava chamando o nosso pessoal para a live, a gente disse, a gente trabalha com resistência e trabalha com fortalecimento. Então a resistência não né, é sentido de, ah, Se a gente continuar existindo Tá bom, não Continuar existindo, lutando, lutando é, Promovendo, dialogando Conhecendo coisa nova, fazendo coisa nova A cultura do, do Recife, pelo amor de Deus a gente quando junta aí O que a gente tem de tradição E esse diálogo da tradição com a reinvenção né, Com a possibilidade de fazer algo diferente A gente viu o passinho acontecendo A gente viu o brega é, Colocado como patrimônio cultural e material Enfim Exato É uma coisa efervescente e permanente. É não olhar a cultura como um ciclo, como algo sazonal. É a cultura presente no
1: cotidiano da gente. Exatamente. Então, vou reforçar aqui. Quem não puder realizar a inscrição virtual, tiver dúvidas, precisar de ajuda, atendimento presencial no Núcleo de Cultura Cidadã, localizado no Pátio de São Pedro, Casa 39, com horário marcado. Como é que marca o horário? 3224-3674 ou 3224-3660, agendamentos por esse telefone, nos horários entre 9 da manhã e quatro da tarde. Mas tem o site com os editais, a gente tava aqui falando, vou reforçar para vocês, edital tá lá para ser lido, gente, todos os detalhes você procura no www.culturarecife.com.br. E aí a gente já correndo aqui com o tempo acabando... Ricardo, deu a deixa já, né? Bruna tá aqui orgulhosa de Ricardo, que ele falou da live, ele trouxe a informação da live, então a gente vai finalizar falando que hoje tem live às duas da tarde no youtube.com barra Pref Recife, youtube.com sobre os dois editais pra tirar todas as dúvidas disso, né Ricardo?
2: É isso, Gabi, é mais um instrumento, mais um espaço que a gente tá abrindo, além do, do telefonema, além do próprio site, onde a pessoa pode ter acesso às informações ao passo a passo, isso. É, a Tutorial, gente tem edital, minha tem gente. edital em braile, enfim A gente precisa olhar a cultura no, no seu todo né? Cada um, cada uma e o todo, o conjunto que faz isso Tanto que a gente tem o individual, tem o coletivo né? A gente tem a busca de alcançar, alcançar o artesão, o artesão, o técnico Mas também os coletivos que são as atrações, enfim As agremiações que fazem a, essa riqueza que é a cultura do Recife e aí é preciso que eu pontue aqui o que eu falei sobre o Teatro Santo Isabel, sobre o Teatro do Parque, a gente também vê aqui na Rádio Freire né? A gente conversa com as pessoas da, da rádio, a gente ouvindo já tem esse sentimento, a gente vendo e conversando, vê esse olho que brilha, esse coração que acelera, essa curtição da música, da arte que a gente faz, esse conhecimento com relação ao que está fazendo. E eu não tenho nenhuma dúvida que isso é um grande diferencial que faz a gente vencer desafios. Não é fácil imaginar né? o ano que a gente teve e dizer puxa, retomamos o CIC, retomamos o Conselho, lançamos cinco editais da Leal de Blanc, botamos o patrimônio vivo, lançamos o o Recife virado, fizemos o ciclo natalino, teve AMI São João, teve AMI Carnaval. A gente começa o ano também com essa perspectiva, reabrimos Casa do Carnaval, Escola de Frevo.
1: Memorial Chico Salles Domingo.
2: Memorial Chico Salles Domingo, já começa na semana a de novo receber o público. E assim, não não tem dia que não tenha uma pauta nova. E ontem eu comentei isso numa reunião, a gente tem sempre as urgências. Mas tem a perspectiva do médio e longo prazo também Então a gente está discutindo o que acontecerá Por exemplo, no próximo ano tem que ter a Conferência Municipal de Cultura Então essa discussão começa agora Como é que a gente organiza Hoje eu tive reunião de organização da eleição do Conselho Municipal de Cultura Que mobiliza muita gente Então a pauta é Todo dia tem uma novidade Todo dia tem um desafio novo Mas eu tenho certeza que todo dia tem uma coisinha Uma vitória nova Uma conquista nova Que anima a gente Que dá gás para a gente seguir porque eu disse que a gente não tem tarefa não, a gente tem missão.
1: Missão, minha gente, tá se cumprindo aqui. Então, mais uma vez, para quem perdeu, youtube.com.br prefrecife hoje, às duas da tarde, vai ter uma live tirando todas as dúvidas sobre esses dois editais importantíssimos. O Plano Recife Ama Carnaval e o Patrimônio Vivo do Recife, que tá com inscrições abertas. O Recife Ama Carnaval até o dia 18 de março. E o Patrimônio Vivo até o dia 16 de março. youtube.com.br Deixa lá inscrita, bota o sininho para ativar o lembrete aí da live. Às duas da tarde vai rolar. E lembrando, mais uma vez, para quem perdeu, www.culturarecife.com.br Você faz a inscrição, você lê o edital, você tem acesso a todas as informações que você precisa. Ricardo, muito obrigada por vir aqui pra gente conversar sobre tudo que é importante para nossa cultura. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço, Gabi, foi uma alegria É uma alegria enorme estar em contato com vocês Foi ótimo participar Porque além da conversa ser algo que motiva a gente mobiliza a gente, e anima a gente né? Falar sobre isso é uma coisa que mexe com, com o coração da gente é, A gente está levando essa informação Que é tão importante, né? Eu não posso negar aí minhas origens De, de alguém da comunicação também Eu sei, A importância que é fazer com que o diálogo se estabeleça né? Comunicação não é transmitir informação sem saber se ela chegou, né? Exatamente. A gente estabeleceu um diálogo, uma interlocução, e daí, inclusive, ter esse, esse círculo que, que permanece, né? E eu acho que a gente está buscando fazer isso na cultura do Recife. A gente continua com o processo do Chama Cultura, com reuniões é, Presente na secretaria, na fundação Mas também agora iniciando Um movimento maior de visitas De estar presente nas agremiações Vamos hoje lá na tribo carijó Que está completando 125 anos Vamos estar lá presente E recentemente visitando Dona Conceição dos Prazeres, Lucas dos Prazeres conversando sobre cultura a cultura do Recife, enfim é fundamental que a gente se fale permanentemente porque a mesa lá é como essa mesa aqui da Rádio Freca tá todo mundo do mesmo lado, do lado da cultura
1: diálogo aberto minha gente, muito obrigada Ricardo, obrigada, a Bruna Cabral que tá aqui com a gente também, vamos finalizar ouvindo Dona Sila do Coco com o movimento da cidade, porque a cultura faz isso movimenta, você que tá aí do outro lado muito obrigada pela sua sintonia pela sua audiência, amanhã quinta-feira às 9 da manhã, tamo junto mais uma vez. Para mais uma viagem pelas estradas da cultura do BR 101.5 na Frecanec FM, a rádio pública dessa cidade. Minha gente, simbora! BR 101.5 Se não conhece o Recife, venha que eu vou lhe
3: mostrar